2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor José Arias, especialista en asma y alergias. Y es que profesionales de la salud piden acciones más estrictas para combatir la contaminación con metano, un contaminante tóxico 80 veces más dañino que el dióxido de carbono. También nos acompañó el doctor Mejía Torres para hablar de cómo afecta el frío en el cuerpo humano. ¿Y por qué él confirma que las chaquetas o estas chamarras que usamos cuando tenemos mucho frío no es lo que nos da calor? Y en nuestro programa también tuvimos la oportunidad de hablar con Brian Stem, CEO de Glamping Hub, para hablar del glamping. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de público atrae? ¿Y ¿Cuáles son las diferencias entre ir de acampada de forma tradicional y hacer glamping? Y Pedro Antonio Flores, hágala, vino a hablarnos de las fechas por las eliminatorias mundialistas, las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 y también las eliminatorias de la CONCACAF con México, hoy enfrentándose a Jamaica. Lo vamos con nuestro siguiente tema y es que profesionales de la salud, Piden acciones más estrictas para combatir la contaminación con metano, un contaminante tóxico 80 veces más dañino que el dióxido de carbono. Vamos a conversar con José Arias, quien es especialista en asma y alergias. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Bu buenos días. Buenos días, América.
2: Nosotros nos llama poderosamente la atención y creo que es la, 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 la pregunta de rigor para entrar con esta entrevista, ¿cómo podemos contaminarnos nosotros con metano? ¿Dónde lo
3: encontramos? Bueno, el metano es un gas natural que se encuentra en el ambiente. Uh, la mayoría del de expuesto que nosotros tuviéramos fuera en referencia a cuando hacen eh, explosión de, de gases de, o de, de petróleo en, en las diferentes uh, lugares de los Estados Unidos. Pero es algo que es ambiental. Lo, lo malo es que no tiene ni olor ni color. Es un gas que no, tú no lo puedes ver ni lo puedes oler.
1: Siempre hemos sabido que la explotación de petróleo y sus derivados pues es bastante bastante negativa para el medio ambiente. Sin el embargo, ambiente. el gas metano también viene... Del de proceso de defecación del ganado y la cría extensiva del ganado vacuno, pues produce unas cantidades de gas metano que impactan negativamente la atmósfera. ¿Qué pudiera ser más dañino? ¿O sigue siendo prevalente la producción de gas metano en el caso del petróleo y sus derivados?
3: Eh, lo, lo más, lo que nosotros quisiéramos eh, desde el punto médico y de la comunidad, a la, tanto latina, Uh, fuera a controlar el petróleo para tratar de no producir tanto eh, metano, porque como usted dice, pues claro, se produce también por medio de naturales, como de, la, de, la, de las ganancias de, la, de las vacas y todo eso, eso fuera un producto natural. Pero también lo ideal fuera tratar de controlarlo desde el punto de vista
1: del de petróleo.
3: Y, y doctor, uh -huh. en el cuerpo, ¿qué nos
1: produce el gas metano? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos siendo infectados o intoxicados por este gas?
3: Bueno, tuviera que hacer una concentración bien alta para nosotros darnos cuenta que estamos expuestos a eso. Eh, lo que puede pasar fuera problemas respiratorios, problemas de, uh, nervio, del, del sistema nervioso, uh, eso fuera claro en alta concentración. Pero lo, lo más importante fuera controlar la, la, la pollution, ¿no? que fuera la contaminación del ambiente, que todos estamos expuestos a eso.
2: Doctor, una estadística que me llamó poderosamente la atención tiene que ver con que una de cada tres personas en los Estados Unidos vive en un condado con producción sí. de petróleo y gas que sueltan cerca de 13 millones de toneladas de metano al año, o sea que muchos de nosotros podríamos estar expuestos porque estamos hablando de dos tercios de la población ¿podríamos estar expuestos sin darnos cuenta?
3: Sí, exacto, acuérdense como yo dije que es un gas que no tiene olor ni color, so, tú puedes estar expuesta y te darte cuenta. Por eso lo ideal fuera, pues claro, tratar de controlar uh, la, la explosión de los gases naturales por medio del petróleo para exponernos menos a, a, este, a este gas que, nos, que sabemos que causa daño tanto a nosotros como al ambiente um, y es, es más poderoso que el, 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 um, el gas de uh, carbon dioxide también. Carbon monoxide, eh,
1: eh, El dióxido de carbono. Exacto,
3: gracias. Estaba tratando de convencirlo en español. Yo tengo uh, una pregunta eh, también que
4: hacerle. Disculpe que, que le interrumpa. ¿Cree que es, en su opinión, cree que es urgente eh, pues, regular, e incluso frenar estas emisiones? Eh, eso fue
3: lo, lo ideal. Eh, yo soy voluntario por medio de la asociación... Uh, American Land Association, Asociación de los, de Americana de los Pulmones, y um, una de las metas de nosotros eh, como voluntarios en esa organización es tratar de decirle um, a la organización del EPA um, que trate de, que la Agencia de Protección Ambiental que trate de controlar la explosión y la, y la, 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 la expuesta que tenemos nosotros en el ambiente con este químico, con el metano.
1: ¿Sabe que el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, no solamente regresó al país, al acuerdo de París, algo que, de lo que nos habíamos salido y que se criticaba fuertemente, sino que también anunció que se debe implementar rápidamente la llegada masiva de carros eléctricos al mercado, porque el cambio climático es una realidad. ¿Usted cree que en este momento con estas políticas sí vamos en la dirección correcta o todavía falta hacer mucho más para que realmente garanticemos la supervivencia de la humanidad en este planeta?
3: Es, está, la, ha mejorado, pero siempre hay espacio para mejorar un poquito más, pues claro. Y uno de, de ellos, fue, claro, fueron los carros eléctricos y también fuera a controlar el metano.
2: Bien, doctor, muchísimas gracias por venir a Buenos Días América y exponernos no, sobre esta eh, acción eh, que, que quieren y requiere la, los profesionales de la salud eh, que consideran muy importante no, combatir la contaminación con metano, un contaminante muy, pero muy tóxico. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias. Eso, eso esperamos que la contaminación se, se disminuya un poco.
2: Así es, gracias al doctor José Arias, especialista en asma y alergia, nos acompañó hoy en Buenos Días, América de Costa a Costa. Vamos a recordarles que usted puede llamar, interactuar con nosotros y ser parte de esta comunidad de manera activa. ¡Ajá! ¿Cómo estamos? Buenos días, América de Costa a Costa. Estamos listos para entregarles una sorpresota, sobre todo a los que aman escucharlos eh, a través de, de sus transmisiones, sí, porque nos tenía acostumbrado a tener contenido en su canal de YouTube, en su Facebook, siempre estamos conectados con él, y formó parte de este programa, lo sigue formando, el doctor Mejía Torres, nuestra gente de Nueva York, para que sepan, aquí lo tenemos, buenos días, doctor.
5: Gracias, muy buenos días, me siento altamente honrado de volver a compartir con ustedes Venga. ahora prácticamente un face to face no, pero, pero es que a todo, pero eso parece ustedes parecen actores de Hollywood.
1: Edilberto, yo quería precisamente decirles, es la primera vez que lo veo conectado en nuestro Facebook Live, obviamente la hora tradicional a la que usted entra siempre pues no estamos al aire en el Facebook Live pero me encanta, esto es una maravilla poderlo ver en vivo y en directo para todos nuestros Facebook videntes
5: Gracias. Yo también muy contento de estar con ustedes. Ustedes son para mí una especie de multivitamínico espiritual. Me siento muy fortalecido y siento el afecto y el calor de una verdadera familia. Uh, quisiera aprovechar ahora que estamos esperando pues, una tormenta invernal. Dar algunos tips interesantísimos a Albert Martínez que dijo de manera muy atinada que lo más saludable en estos días de frío intenso. Hoy, por ejemplo, amanecimos a 3 grados Fahrenheit, que traducido a la escala Celsius serían 16 grados bajo cero. Eso llamada injuria, puede provocar las llamadas injurias térmicas. Y la medida más saludable era que dijo Albert Martínez, evitar la exposición al frío porque el frío genera injurias muy profundas. Por ejemplo, pacientes que tienen trastornos cardiovasculares, personas que están tomando medicamentos eh, psicotrópicos que influyen de alguna manera en los receptores térmicos del cerebro, igual que los de la piel. Fíjate que cuando hay frío muy intenso, la gente tiende a ponérsela la piel morada. ¿Qué, qué significa esto? Que un mecanismo automático Llamémosle así de, para que la neurovagal, pero quisiera usar un término más cristiano, uh, más común. Es un mecanismo automático del sistema nervioso autónomo. Es decir, que tú no lo controlas a voluntad, eh, eh, digamos como el movimiento del corazón. Tú no lo puedes controlar el movimiento de, del estómago. Y es una serie de reflejos que el cuerpo tiene para protegerse. Por ejemplo, como es la sangre la que lleva la temperatura. Si hay mucho frío en el exterior, el cerebro ordena al sistema nervioso que mande sangre a la superficie para evitar que la piel se enfríe demasiado. Entonces, por eso es que tú ves que la gente se le pone la piel de gallina, que es lo que hace un músculo que tiene cada poro de la piel, que se llama pilo erector, que se estira como un bolso para cerrarlo e impedir que el frío a la piel, pero además poner la piel morada es porque mucha sangre va a la periferia para calentar la superficie. Ya oigo que tengo que irme, señores.
2: No, no se tiene que ir, doctor. Yo tenía una pregunta. Sí. Porque estoy recordando un caso puntual de un alpinista venezolano que murió en una de las montañas más altas del mundo. Y yo recuerdo que él estaba con un equipo que se llamaba Proyecto Cumbre. De hecho, se llama Proyecto Cumbre, que eran cinco escaladores. Uno de ellos falleció en la montaña. El resto pudo bajar después de tiempos muy complicados arriba, de frío. Y recuerdo que fui a la casa de uno de ellos y tenía un dedo negro que se le había congelado por completo eh, y creo que lo perdió finalmente. no se lo pudieron salvar. ¿Qué pasa con esa piel? ¿Qué pasa sí, es con esa área
5: del cuerpo? Muy sencillo. Todas las venas, todas, comienzan en la punta de los dedos. Es decir, la circulación venosa va de abajo hacia arriba, todo el tiempo, es una regla. Las venas comienzan en los dedos, pero tienen que las venas no llevan oxígeno. Como es una circulación periférica muy débil, porque es el inicio, entonces la sangre deja de circular la, porque la sangre se pone como pasta dental de espesa por justamente le falta calor. Es lo que cuando tú haces un sancocho en tu casa, una sopa que tú notas que desde que pierde calor se aglutina, se congela, se coagula. La sangre es exactamente igual. Hay temperaturas tan bajas que llega un momento que la viscosidad de la sangre se va perdiendo y la sangre tiene tres formas de estructura. O puede ser como agua de tan líquida, puede ser como miel de abeja o puede ser como pasta dental. Llega un momento que las temperaturas son tan bajas que la sangre no puede circular, se condensa. Entonces viene la llamada necrosis tisular o muerte de los tejidos porque no hay sangre llevando oxígeno, no hay renovación. Esto es muy común y qué bueno que tú haces la pregunta porque los diabéticos padecen un trastorno que se llama microangiopatía diabética, es decir daño de los pequeños vasos por el problema mismo de la diabetes entonces un diabético tiene que tomar medidas extremas en estos días de baja temperatura tengo un
2: minutito por lo menos Sí, claro doctor, pero antes porque acabo de dar un término muy, muy específico y científico, yo me hago la pregunta yo me imagino que todos los doctores son muy buenos en trabalengua porque tienen una capacidad para decir palabras tan complicadas.
5: No, mira, no, no, no existe tal condición y talento especial. Tan relación, no, no es así, tan relacionado. No, no, parecería que sí, y mucha gente admira mucho a uno. Excúsenme, que tengo un abrigo y, y una camiseta dices? baja, porque me se estoy se preparando para salir. Eh, <risa> salga en camiseta.
4: Sí, doctor. Eh, mira, ¿En te, ¡Qué doctor! Mira. qué aprietos le metéis? ¿Qué tú dices, Clarita? ¿Que ¿En qué aprietos le meten?
5: Sí, exacto.
4: <risa> tú, pero sobre todo tú, Clarita, que ahí,
5: ahí, ahí. Doctora, yo ahí estoy teito, siempre. Teito, que ya casi vamos. Te felicito, Clara. Qué bueno Gracias. que tienen un equipo tan, tan bien coordinado y acoplado. Mira, a Juan Carlos, siempre como un galán de televisión. Opa. Eh, decía yo que no hay tal talento especial no lo hay uh -huh. eh, lo que pasa es que son muchos años en una facultad y una escuela de medicina y de tanto repetirlo repetirlo, repetirlo, ya tú lo haces como dicen los americanos quickly, automatically bien, bien rápido y automáticamente pero no hay ningún talento especial, bueno cuando uno entra a una facultad pues también uno ve ese mismo problema, pero luego
1: te vas familiarizando. Bueno, pero mira, era lo que nos quería agregar: que dijo, tengo un minutico y usted tiene muchos minutitos. Sí, gracias, Juan Carlos.
5: Wow, qué mente, tan brillante. Mira, lo que quería agregar es que la gente debe tener muy presente que estos abrigos no me dan calor, no, no me calientan, ningún abrigo calienta como una plancha, como un horno. No, 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 no. El abrigo no produce calor. Lo que hacen los abrigos es que te aíslan del frío para que el cuerpo no pierda su calor. Es así. Es decir, cuando tú te abrigas o aísla tu casa, no es para que se caliente, es para impedir que la piel entre en contacto con el frío y mi cuerpo tratando de equilibrar lo que se llama como un termoequilibrio, entonces porque el calor va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si mi cuerpo está caliente y afuera está frío, yo voy a perder mucho calor de manera automática para tratar de balancear. Entonces, caigo en hipotermia. Entonces, cuando me pongo este abrigo gordote, es para impedir que mi cuerpo pierda calor. Me explico, si tú te sientas en una silla que está caliente, la silla te calienta los fundillos a ti. Ahora, si la silla está fría, tú calienta la silla porque el calor va de más a menos. La clave de todo esto es evitar el contacto con superficies frías y mantener la piel aislada. Los abrigos no calientan. No, no, porque esto no es una plancha. No, el abrigo impide... Que tú te enfríes.
2: Y Rafael Husky, que nos escribe, o Hensky, que nos escribe a través de nuestro chat, dice, no sé si será el tiempo, pero veo el doctor diferente y un poco más fuerte. ¿Usted está más fuerte, doctor? Sí, tengo 10 libras de más.
1: <risa> <risa> Oígame, eh, Edilberto, pero usted tiene revolucionadas en este momento, revolucionados a nuestros seguidores en el chat. Eh, por ejemplo, Daisy Vargas escribe, buenos días, muchos cariños para el doctor Mejía, me encanta eh, Enrique Contreras Estrada qué sorpresa, doctor Mejía, una persona muy respetada por mi persona dado a su honestidad intelectual eh, aquí hay más mensajes, perdóneme Gus Peña, saludo mi gente, qué bueno ver al doctor Mejía, bendiciones y saludos para él y para todo el equipo qué maravilla, vea cómo, cómo logra esto, incluso no, no recuerdo quién fue y estoy buscando lo que dice que usted es el reggaetón en la poesía. Está, sí, por aquí,
4: está, mira, Big Barrios está, 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 ha puesto, está. llegó el reggaetón en poesía. Lo ha dicho hace unos minutos cuando has iniciado el segmento. La verdad que es que muchísima gente se ha unido a redes sociales a comentar el momento en el que le hemos presentado. ¿Usted es una estrella? No, yo pienso que la grandeza está en el programa.
5: Eh, uno puede ser un buen jinete pero un mal caballo montado no va lejos, lo que pasa es que ustedes son un excelente caballo y entonces yo busco un buen jinete pero yo no soy tan buen jinete lo que no, pasa es que el medio que ustedes tienen y el programa, Buenos Días América, es un excelente caballo y yo gano la carrera fácil,
1: porque estoy no, bueno, no, sabes.
2: No, no, es o sea, lo que yo llamo un científico, fíjese. Qué humilde. Asalia Meléndez dice, querido doctor, qué gusto verlo. Yanira Gómez dice, aprendemos mucho con el doctor, gracias por la linda sorpresa. Y Giovanna Maquera dice, necesitamos verlo más seguido al doctor Mejía. El doctor Mejía está aquí todos los jueves. Lo que pasa es que hoy se atrevió a desafiar la tecnología y nos ha acompañado un poquito más tarde en nuestra transmisión de Facebook y lo valoramos mucho, doctor.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de siempre permitirme entrar en contacto con la comunidad y los felicito a todos por la excelente labor de cada día y el empeño en que cada entrega es mejor que la anterior. De verdad que los felicito por la enorme capacidad que tienen para comunicar la decencia y siempre al más alto nivel. Ustedes son los miembros de Cooperstown de la, de la radio.
2: De la... Ah, pero ustedes están por estos días, por David Ortiz. ¿Sabe? Ed, Edilberto,
1: con, con respecto a lo que decía, eh, yo estoy de acuerdo con usted. Eh, hay que preservar las instituciones, los personajes pasan. Nadie es indispensable, todo el mundo puede seguir, eh, pasar, y, y todo debe seguir el camino. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es que efectivamente hay personas que marcan la diferencia, que hacen la diferencia e innegablemente usted hace la diferencia por la forma en que logra impactar positivamente a las personas que lo rodean y especialmente a las personas que lo escuchan y que lo han acompañado y seguido por tantos años. Así que aplaudo su humildad, pero esto hay que decirse. Bueno, no quiero decir más nada porque ante esas palabras tan bonitas pienso que
5: podría dañarlo. Así que lo voy a dejar hasta ahí. Gracias.
2: <risa> doctor, lo despedimos con un gran abrazo. Espero que la pase bonito y que siga compartiendo con toda la audiencia de Buenos Días América. Por aquí hacen la petición de que se quede a esta hora. Todos, me imagino, los lo jueves, si, si es posible. Así que lo vamos a comprometer al aire y estaremos viendo en el camino si podemos lograrlo. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Gracias. Un abrazo. El doctor y le ponemos la canción de que me gustan mayores, pero el doctor se desconectó. Definitivo. Y usted puede conectar con nosotros como siempre. Buenos días, América de Costa a Costa. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. Bien, nos vamos inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado acá en nuestra transmisión. Se trata de Brian Smith, quien es CEO de Glamping Hub. El, el glamping es una tendencia, pero ¿en qué consiste el glamping? Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Brian? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Uh, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
2: Mucha gente habla de glamping, pero ¿qué es? ¿Cómo se define?
6: Uh, sí, esta es una buena pregunta. Uh, y glamping realmente es la oportunidad de estar en la naturaleza uh, en un alojamiento de lujo. Quiere decir que normalmente los uh, más populares alojamientos son uh, cabañas, domos, tiendas, tents, ¿no? Y hasta casas de árboles.
1: Sabe que a mí hay algo que me llama la atención alrededor de esto, Brian, y reconozco que nunca he ido, pero he, he mirado algunos que, que me parecen muy hermosos y unos paisajes Ajá. espectaculares, pero lo que me pregunto es por qué y, y quizás no le guste que se lo pregunte, pero ¿por qué cada vez que se inicia una nueva tendencia por lo general Ajá. son tan costosas?
6: Bueno, um, lo que están haciendo es Uh, realmente pone el alojamiento en la naturaleza y está intentando uh, brindar un servicio de un hotel. Quiere decir que tú vas para una tienda o una casa de árbol y tiene que poner toda la infraestructura y también mantenerla ecológica uh, y brindar este servicio de uh, no solamente la estructura pero también tener una cama uh, muy cómoda y hasta un tazo de café en la mañana. Y esto, todo esto es uh, juntado para brindar este servicio, ¿no? Y ahí uh, uh, llega un costo que yo, yo creo que vale la pena para uh, la experiencia única que, que brinda este servicio.
4: Le quería preguntar, muy buenos días, soy Clara Truyen, que le quería preguntar Gracias. por las eh, diferencias del camping tradicional, la verdad que yo solo lo he hecho eh, dos veces y creo que Ajá. sí que me voy a arriesgar al mundo del glamping, yo soy más de ciudad que de campo, entonces le quería preguntar para qué tipo de audiencia o qué tipo de clientes son los que van al glamping en lugar del camping?
6: Sí, es exactamente esto. Es, es, son las personas que le gusta la idea de camping normal, pero realmente quiere las comodidades de, de un hotel. Uh, quiere una cama cómoda, quiere una luz, quiere un lugar para, para cocinar y sin llevar por comprar todo este equipo para hacer camping, simplemente llega, tiene su cama, tiene una estructura de lujo y uh, luego uh, se puede uh, ir para hacer experiencias en la naturaleza. Uh, hiking, fishing son experiencias muy populares que va a un lado de glamping.
4: Qué maravilla. Mm.
2: Señor Brian, ¿cuáles son esos eh, elementos que existen dentro de una carpa, una gran carpa en medio del glamping, que podría usted decir, bueno, son objetos muy bien valorados es decir, es un verdadero lujo, glamour tenerlo allá adentro. Por ejemplo, para que la gente se haga una
4: idea.
6: Sí, uh, bueno, uh, normalmente uh, tú llegas en tu auto, no hay que llevar una mochila llena de cosas. Uh, tú llegas y tienes una tienda, por ejemplo, tipo de safari. Entonces, uh, tú entras a la carpa, y tú puedes quedar en pie, no sin uh, estar en las rodillas uh, en, entrando a en la carpa. Realmente es una, un lugar de lujo con sillas, con caderas, con, uh, muchos, en muchos casos uh, tiene una ducha con agua caliente. Y todo eso es gran diferencia de, de camping. Pero a la vez tú estás uh, dentro de un bosque, en los árboles y puede ir de inmediato para hacer lo que uh, uh, tú quieres en, uh, en la naturaleza, que sea hiking o fishing, o uh, ver los pájaros, es otra actividad muy muy popular.
4: Estos, eh, estas empresas de eh, gambling, eh, glamping, eh, tienen eh, o eligen los lugares donde poner sus cabañas, sus cápsulas en lugares estratégicos o podemos encontrarlos en todo el país y es de fácil alcance, digamos.
6: Sí, buena pregunta. Uh, los alojamientos existen por todos lados. De hecho, en Clamping Hub, en nuestro sitio clampinghub.com, hay mil alojamientos y 115 países. Entonces, es global. Uh, en nuestro caso, Uh, un, una gran mayoría existen en los Estados Unidos y Canadá, pero también te, tenemos alojamientos en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, realmente en todas partes.
1: ¿El glamping obligatoriamente debe ir atado a una experiencia adicional o el simple hecho de compartir en la naturaleza ya hace que sea glamping?
6: Mira, en, en muchos casos existe este camping en lugares donde uh, piensan que uh, debe existir, ¿no? cerca de los parques nacionales, los parques de los estados, así como Yosemite y, y el Grand Canyon, pero en muchos otros casos simplemente es gente que quiere salir de una ciudad grande, como uh, Chicago o Los Ángeles, y ir para un lugar en la naturaleza. naturaleza. Entonces, es simplemente esto, especialmente durante estos, estos tiempos de COVID, es la oportunidad de ir para un lugar fuera de la casa, tener una, casa, una cama cómoda y estar en el aire libre. Y simplemente este hecho de respirar el aire libre en, en los árboles es una gran ventaja de
2: camping. De Bien, señor Brian, muchas gracias por venir y aclararnos en qué consiste este glamping que se ha eh, convertido en una tendencia para las personas que quieren tomar sus vacaciones, conocer otros lugares y vivir experiencias diferentes. Desde hace ya varios meses atrás, se vive como una tendencia. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo?
6: Uh, sí, muchas gracias por invitarme y uh, siempre puede buscar estos lugares de glamping en nuestro sitio, Glamping Hub y ojalá que uh, todo el mundo tiene esta oportunidad de uh, tener experiencias en la naturaleza. Muchas gracias. Bien.
2: Muchas gracias a usted. Ahí conversábamos con Brian Eastlip, quien es CEO de Glamping Hub, hablando del glamping, sí, acá en los Estados Unidos como se hace en muchos otros países.
6: Como dicen
0: los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En buenos días, América, contacto deportivo.
2: Pedro Antonio Flores, mejor conocido como ¡Párgala!
7: desde <risa> la mansión, desde la sala de su mansión.
1: Oye,
4: fíjate qué salón y ¿eh? qué piano. ¿Eh?
7: Bueno, bueno, para que vean. Oye, ¿qué traen contra, con los cincuentones? Eh? Por favor, eh,
1: tranquilo. No, 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 pues dígaselo Pedro.
4: aquí al señor de debajo.
7: Nada,
1: porque de lo único que le puedo garantizar, mi querido Pedro, ¿Mm? es que estas dos señoritas mm. rezan por llegar a nuestra edad así como estamos usted y yo.
7: Exactamente, pero, y a mí no, no me no, creen. Pero, yo les voy a decir exactamente, en una semana voy a cumplir 50 años, de querido Juan Carlos. 50. 50. ¿Es yo, una... este año, yo este año también me encaramos al quinto piso. Y lo digo, y lo digo con, con mucho orgullo, bien vividos, bien disfrutados, y sobre todo, bueno, pues eh, no aparentados, que eso es lo más, lo más bonito de todo esto, ¿no? Pero así tú, que...
2: Que tú te pones aquí en la transmisión, Pedro, con Juan Carlos y los dos dicen que tienen 50 porque, bueno, falta muy poco, y yo la verdad es que veo a Pedro que parece como hijo de Juan Carlos.
1: Claro, <risa> por lo inmaduro.
2: Hola,
7: padre, <risa> mío, ¿cómo estás? <risa> bien hecho. Yo, eso. Yo, Dios rey, rey, decida, bien hecho. Dios me lo bendiga,
4: <risa> Juan Carlos, no te preocupes, hijo, no te preocupes, que está muy guapo.
2: Bueno, yo ah. creo que en el próximo contacto, pero le toca pedir la bendición a Juan Carlos. Miren, sí. vamos rápidamente a hablar de la selección mexicana, mucha expectativa por el reinicio o la reanudación, mejor dicho, de los Juegos por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, México-Jamaica, un, de, un debate mucho más temprano que México se los llevará por los cachos que por otra parte no, que jamás hay que tenerle cuidado. ¿Cuál es tu expectativa, Pedro?
7: Sí, hay, hay una realidad con el equipo mexicano, ¿no? Hay ausencias ya confirmadas. La del Chucky Lozano, la de Raúl Jiménez, no van a estar y se mantiene en duda el Tecatito Corona para estar arrancando. Estamos hablando del tridente que pues ha generado esperanzas rumbo a Qatar y que justamente los tres... No podrían estar en este primer partido contra Jamaica. Ayer el Tata Martino fue claro ¿no? en la conferencia de prensa. El técnico de la selección mexicana dijo, a ver, eh, la selección mexicana es un plantel de 24 jugadores y no es el tridente. No hay que creer que nada más porque faltan estos jugadores el camino va a ser complicado, ¿no? Podrían estar eh, Alexis Vega, Uriel Antuna, y el caso de rog Rogelio Funes Mori en el ataque ante la selección de Jamaica. Yo creo que siempre meterte a, esta, a estas plazas es complicado, hay calor húmedo, ¿no? Eso te termina sofocando un poquito. Vamos a ver cómo está el tema de la condición física de algunos jugadores, pero sin dudar alguna, sin duda alguna, Andreina, México tiene mejor plantel que Jamaica, México tiene que ir a recuperar la credibilidad de los aficionados mexicanos que se ha perdido en los últimos partidos con el Tata Martino por las formas de juego.
2: Pedro, y hablábamos también de lo que le queda por delante a México. Estaríamos hablando además de Jamaica, Costa Rica y Panamá. ¿Cómo ves? ¿Una recta final accesible?
7: Tres partidos claves para conseguir el boleto a Qatar. La ventaja de Costa Rica y Panamá es que serán en el Estadio Azteca. No vas a recibir en tu casa. Pero la desventaja es que serán a puerta cerrada por el famoso grito de... ¿Eh? ¿Qué terminó? Pues bueno, castigando a toda la afición mexicana por unos cuantos que terminaron, pues obviamente, gritando. Ahora se va a hacer un experimento para el próximo domingo de dejar eh, entrar algún, algún sector nada más. Para monitorearlos, para identificar facialmente a cada uno de los aficionados y de esta manera, bueno, pues tener un poquito más de control y que no se vuelva a castigar el Estadio Azteca. Ese será el camino de la selección mexicana en esta fecha FIFA que arranca justamente el día de hoy. Y bueno, hay que ver a Team USA, ¿no? La selección mexicana que hoy estará recibiendo también a la misma hora que México a la selección del Salvador es este, este partido ¿no? que, que se tiene justamente el día de hoy eh, estará la selección de Honduras recibiendo a Canadá y la selección de Costa Rica recibiendo a Panamá, son los partidos de, del área de CONCACAF ya más adelante en el segundo bloque platicaremos lo que pasa en Sudamérica con otros partidos, una fecha FIFA que es eh, pues inmensa no en todo el mundo que se va a estar jugando la pelota no,
1: no, va, a venir, sí, no va a venir como Gabo Sainz ¿no? que cada vez que entra aprovecha para meter el dedo en la llaga ¿Eh? por el, los resultados de Colombia
7: bueno pues ya, ya es que ahora sí que se defienda solita la selección de Colombia no a, 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 ahí yo lo que más le reclamo a la selección Colombia es que siguen poniendo a David Ospina como titular cuando Camilo Vargas el portero campeón del fútbol mexicano que ha sido extraordinario con el Atlas, pues ha sido parte fundamental para el título, pues no ha recibido minutos con la selección Colombia en estas eliminatorias,
1: ¿no? Y la peleita Bien. Rueda Rueda James nos ha salido costosa.
7: Totalmente de acuerdo, sí. Eso,
2: eso. Ya Estamos hablando de esa zona, de la zona suramericana, la Condebol, que además todos tienen chance, bueno teniendo a Brasil y Argentina clasificados, pero el resto de la lista tiene posibilidades de clasificar en lo que resta de eliminatorias suramericanas menos Venezuela, que ya sabemos que está eliminada. Yo sé que venían por allí, así que me adelanto a los hechos.
7: <risa> ya quería, ya que yo 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 soy suavecito, Andreina, no, yo no pongo mm. el dedo en la llaga, eh, como mm -hmm. Sainz, lo que siempre me sí. gusta estar así, tirando y Bastando. tirando. Nada de eso. Tranquilitos, hay que mantenerse. Por eso se llama Buenos Días para estar siempre de buenas. Para
2: que proviene el gusto. La toni de todo. Jajajajaja. Supe que eras licenciado. Un
7: licenciado que toca el
0: piano.
2: Qué maravilla. No te llevo
7: nada. Pero el acordeón, el acordeón tiene algo de piano, ¿eh? El acordeón tiene algo de piano. Hay que, hay que saber. Bueno, de, de repente si no sabe tocar, si conoce de notas musicales, es cuestión bueno, de ir ahí nada más. ¿no? El, Pero... el, el tambor tiene algo de violín. Ah, bueno.
1: mientras bueno, Los dos sirven es que, para no, música.
2: No, no. no sé si le sirve.
7: No son. O sea, mira, uno hace música con lo que se pueda. Uno hace música con lo que se puede, Esa es la verdad. ¿eh?
2: Hasta con una casa uno puede pues, hacer música. Pedro mira,
7: Flores ¿cómo? hace música con su grito de batalla.
2: Hágala.
7: Bueno, hasta sin instrumentos se hace uno música, música de viento.
2: Bueno, vamos a hablar de las eliminatorias porque quedan solo cuatro jornadas para que culminen las de Sudamérica, al menos, ¿no? Y Brasil y Argentina ya están clasificadas, pero casi todas las selecciones, excepto Venezuela, tienen oportunidades de conseguir uno de los boletos para la Magna magnacita, eh, Pedro.
7: Sí, 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 eh, eh, se están poniendo buenas, ¿no? La la situación de los de las uh, de las eliminatorias porque tenemos pues obvi obviamente imagínate vamos a empezar o sea obviamente Brasil, Argentina, lo dices bien, van en la en la cima de la tabla, pero después aparece Ecuador, ¿no? que es el que ha estado sorprendiendo y que hoy recibe a Brasil, por cierto, allá allá en Quito, después está Colombia, así que hay estas posibilidades para la selección colombiana y aparece ya en la zona de repechaje el equipo del Perú. Pero teniendo en cuenta todavía los partidos que le quedan, pues hay muy poca muy poca diferencia entre Colombia, Perú, Chile, que es el que aparece más abajo con 16 puntos. Tienen Colombia y Perú 17. Chile tiene 16. Uruguay tiene, tiene 16. Y, y, y después aparece Bolivia, Bolivia con 15. Ya lo de Paraguay es un poco más complicado con 13 y Venezuela, pues sí, lamentablemente está hasta la última posición con tan Solo. Siete uni unidades. Hoy hay tres partidos, mañana hay otros dos. Hoy se estará jugando Ecuador ante Brasil en, una, en un aforo del 50% nada más allá en Quito. El tema del COVID ha estado pegando muy fuerte y bueno, pues va a, a, a jugarse a medio estadio ¿no? de su capacidad por este tema del COVID. Paraguay va a enfrentar a Uruguay, también es otro de los partidos. Los uruguayos son los que se tienen que estar jugando el todo por el todo, ¿no? Para mantenerse con vida en este camino al Mundial Chile va a recibir a Argentina el día de hoy, no pudo viajar el técnico Lionel Scaloni a Chile por el tema COVID también, no dio positivo el técnico de la selección argentina y entonces no, no podrá estar presente tampoco Messi, no por un tema también ahí de, de, de lesión y, y no, no podrá contar a Argentina, bueno, ni con su técnico ni con su máxima figura para enfrentar a los chilenos, ya para la mañana Colombia ante Perú y Venezuela frente a la selección de Bolivia. No son los partidos que, que se tienen en esta jornada de hoy y mañana. Obviamente habrá para el, el, el próximo oh, el próximo martes y miércoles tendremos pues más actividad de fecha FIFA otra vez en Conmebol, ¿no?
2: Sí, cómo, cómo se comporta la fanaticada y bueno no solamente de la selección argentina, sino todos los que están esperando verlo en cualquier otro estadio a propósito de estas eliminatorias y no tener la posibilidad de verlo, aunque sabemos que Argentina está clasificada. ¿Será que quiere administrar pues eh, sus recursos físicos?
7: Bueno, puede ser. Eh, el, el camino es largo, no todavía falta tiempo para llegar a Qatar. Eh, eh, obviamente, eh, pues tienes que ir dándole vueltas un poquito a tu convocatoria, ¿no? El tratar de ver qué nuevos jugadores puedan estar llegando a punto para la selección de Qatar. Pero, o, o sea, yo creo que justifico el tema de ya estar clasificados, porque lo más importante de la eliminatoria es tener el boleto, ¿no? Obvio, ¿no? En, en selecciones como Argentina y Brasil, eh, en la primera posición importa, ¿no? Para quedar sembrado dentro de tu grupo. En, en el próximo sorteo del Mundial, ¿no? Y bueno, ahí están algunos algunos seleccionadores pues dándole vuelta un poquito a sus, a sus jugadores. Por ejemplo, en el caso de, de Colombia, en el caso de, de la misma Perú, de Uruguay, tienes que sí. llevar a lo mejor que tienes en el momento porque el boleto se te puede escapar de las manos en un abrir y cerrar de ojos. No digamos de México, ¿no? Que México está batallando ahí en esa zona junto a, a los Estados Unidos, a Costa Rica, y estos tres partidos que siguen eliminatorios, pues van a ser claves para conseguir ese, el boleto. ¿no?
2: Seguro. Pedro, un abrazo, gracias por estar cada mañana pues formando parte de esa gran familia, y ya estaba perdido de buenos días, América. Un gusto tenerte.
7: Un gustazo siempre estar con ustedes, y bueno, nos veremos en la próxima, ojalá que siempre sean con muy buenas noticias, así que hágalas, señores, y a disfrutar de lo que queda de este jueves.
2: Muchas gracias, Pedro Antonio Flores, con su ágala respectivo. Ahora nos vamos a Houston, César Procel. Te lo dedicamos, como siempre, como cada mañana.
3: ¡Qué bárbaro!
4: ¡Qué bárbaro!
3: ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! Qué, ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! Él es el bárbaro,
2: qué bárbaro! Un barba que poco a poco crece, florece.
8: De hecho, hoy en la mañana le di una buena tremeadita porque este me, me avisaron de, de la, del edificio de Univisión que teníamos que tomarnos fotos y querían que nos viéramos como gente decente. Así ah,
2: que, eso está difícil, que volver a C.
8: Así que sí, me, me dijeron este, dale una tremeada, por favor, es, necesitamos que seas como persona decente y, y por favor, viste, te acorde. Me dije, ah, bueno, Ay, no sé es es
2: es. Eso sonó regaño.
8: Sí, o sea, me dijeron nada de camisetas blancas ni gorras azules, estás al aire, por favor.
2: No, yo bueno, sí. ¿sí?
8: A mí me pagan
1: para decir la hora aquí en este programa, realmente sí, para decir sí, la sí. hora no necesito, no mucha etiqueta. ¿Y por yo
8: sonreír? Que, yo no tengo cara para radio, no me importan las fotografías y Ay,
4: por favor. Oye, César, es tenemos los,
2: un tema sobre la mesa muy delicado y que todos los que tenemos hijos y sobre todo los que tienen hijos adolescentes le preocupa puntualmente, ¿no? Hemos visto infinidad de casos recientemente, no solamente en Houston, en el sur de la Florida, en California, en Nueva York, maestras o maestros educadores que se relacionan íntimamente con alumnos. Y hay un caso muy puntual en Houston.
8: Así es, Andreina, este, audiencia, toda la mesa. Mira, honestamente yo no entiendo esta situación y, y no entiendo por qué en los últimos años han salido tantos casos al aire sobre, sobre maestros y maestras teniendo relaciones inapropiadas con estudiantes. El más, el más reciente ahora se trata de una maestra en el Distrito Escolar de Conroe, de la Escuela Oakridge High School, que es una maestra de ciencias naturales eh, y se le acusa, ha sido arrestada por tener relación inapropiada con un estudiante, según el departamento del sheriff del condado de Montgomery. La maestra se llama Bonnie Guess Nassau, tiene 36 años de edad y fue arrestada este martes con, eh, enfrenta cargos de indecencia con un, le pusieron con un child, con un niño, con un menor. Eh, según los reportes, la abuela del estudiante le avisó a las autoridades que su nieto había estado teniendo relaciones sexuales con su maestra de ciencias naturales y los documentos agregan que el estudiante le había dicho a su primo oye, estoy teniendo sexo con mi maestra de ciencias pasé con ella la noche en su casa durante las vacaciones de diciembre el estudiante también había dicho que la maestra eh, le, le decía a él, mi esposo no me satisface en la casa tienes que hacerlo tú que la forma de contacto principal entre estudiante y maestra era el Snapchat obviamente, ¿por qué? porque el los mensajes se pueden borrar de 24 horas no me imagino, por ahí va la cosa eh, los mensajes consistían en cuando nos vemos? Vamos a vernos. Hay que comprar drogas para los dos. Eh, ay, ella ay, le, ay. Le encontraron las autoridades fotografías de ella que, que le habían mandado al estudiante en prendas menores, eh, que le daba dinero también para comprar drogas para ambos. En fin, o sea, es una, una lista de, de, de cosas eh, que, que llevan a, a acusar a esta maestra de, de 36 años del Instituto de Conroe. Eh, obviamente las autoridades siguen investigando el caso, presuntamente inocente hasta hasta demostrar lo contrario, ¿no? pero eh, las autoridades sí están pidiendo que cualquier persona que tenga información sobre este caso que llame a las autoridades del condado de Montgomery, al, al, al condado al sheriff, al, así, al oficina del sheriff, pero pues sí, es, es un caso muy grave, hay bastantes, eh, bastantes pruebas de antemano así que eh, se le va a complicar mucho la vida a la maestra, obviamente el estudiante tienen que tratar de, de proteger la identidad, ya la, el distrito escolar envió una carta a los eh, padres de familia de ese distrito, diciéndoles Van a ver muchas de esas cosas en las noticias en los próximos días. Tengan en cuenta que estamos haciendo lo posible y siempre estamos lo posible por la seguridad de nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Pero
2: fíjate etcétera. que también la seguridad de los estudiantes y de todos eh, parte en que cada uno de nosotros tomemos en cuenta que existe la posibilidad y casi la obligación de denunciar si vemos algo irregular. Porque hay veces que la gente dice, miro para otro lado porque no es mi problema, no es mi hijo, pero lo que pasa es que eso nos puede tocar a todos.
8: Exacto, o sea, no, nunca sabes quién puede ser la víctima, la víctima puede ser tu hijo tu hija, eh, es importantísimo que los padres de familia estén conectados con el día a día de la escuela, o sea, eh, te llega el folder de los niños acabando la escuela, te cuesta dos, tres minutos revisar el folder, a ver si no hay notas de la maestra, eh, no te cuesta absolutamente nada de tiempo enviar un email a su maestra de vez en cuando y checar cómo va todo, hay algo más que pueda asistir, se está portando bien. No esperar a que llegue la, la reporter tres meses después para ver, ay, te estoy portando mal. A esas alturas, ¿cómo puedes corregir a un niño si pasó, ya pasaron tres meses?
2: Sí, definitivo. La verdad es que el, el llamado es para todos, ¿no? Para tíos, para padres, para vecinos, para cualquiera que tenga información de que algo podría, si hay una sospecha denunciarlo, porque además lo que me llama poderosamente la atención de este caso puntualmente, eh, César, es que si esta maestra estaba convidando a este muchacho a comprar drogas es porque ella las consume muy probablemente.
8: Exacto, ¿eh? exacto. De, hecho, y, de hecho los mensajes eran, eran eso consigue drogas, son para los dos o sea, uh -huh. así dice el reporte que las drogas eran para ambos ella les decía.
2: Entonces, ¿sabes? ¿dónde están los procesos de admisión? Es decir, a estas maestras no le hacen eh, exámenes para entender si son consumidores de droga o no, porque eso es sumamente peligroso
8: Así, Exacto exacto. Y, y, y es otra cosa no sé, a los, no sé si a los maestros les hagan eh, pruebas de, de drogas en hará, 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 parte,
1: hará parte de los requisitos no sé es interesante saberlo porque yo sé por ejemplo que para trabajar en una aerolínea, bien sea como piloto o como auxiliar de vuelo, entiendo que sí eh, es requisito cumplir con una serie de exámenes que incluyen esos.
8: O sea, no puedes para andar volando y volar, es lo que me estás diciendo. Exacto. <risa>
2: sí. Bueno, César, nos enganchamos contigo en un ratito nada más.
8: Tú en conmigo cuando quieras, Andreina. A partir de las 10 de la mañana, ahora centro en la 93.3 FM en Houston. Y por supuesto, en las plataformas de Internet, César procede en todas las plataformas.
4: Ahí se la lanzó. Este es ¡Anda! ¡Fuerte! ¡Directo!
8: En el programa, en el programa. Clara, no, no te si Fue, puede, se fue hasta, con ¿no? toda.
4: Con toda. Riesgo toda y pa.
1: No, 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 no. Está.
2: Mientras más le crece, se pone más atrevido.
1: No, <risa> oh, él sabe, él sabe. No, él espera hasta diciembre. Él sabe que tiene lo suyo, obviamente. Para
8: nada, para nada, por favor.
2: Exacto, pues es chulo, imagínate. No, Gracias, César.
1: Él, no, es más que sí, sí. Que, Jorge, que Jorge se la ruede para despedirlo.
3: ¡Roya los
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo
3: ¡Qué bárbaro! ¿Qué, ¡Qué chulo ¡Qué chulo mereció!
8: ¡Qué chulo mereció!
3: Oye, pareció? la verdad es que.
8: ¡Qué es ridículo! que mi nombre ahí diga el triple chulo? No, no, no.
2: Ahora se está ¡Qué
1: Colombia, En Colombia dicen le soltó los perros le echaron los perros, llaves.
8: así así se dice. Le en México soltó también. los
1: perros, le tiró las llaves.
8: Le aventó el calzón. Bueno. Ah, no, también en México le dicen así. <risa> o sea,
1: Pero usan no, la de los perros no. también.
8: ¿Eh? También le soltan los perros, le aventan el calzón. No, 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 no le
1: soltaron son. los perros, a Andreina
8: Gandica. <risa>